0: Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos a otro día y por ende otra opinión de películas ¿Cómo están las personas que me están escuchando? Espero que estén muy bien, como siempre ya saben mi nombre es Eric, bienvenidos al podcast de Cinema for Dummies en donde les voy contando de pelis que vaya viendo día a día y hoy es lunes, lunes 25 de octubre a las 3 de la tarde para ser específicos y creo que estoy llegando un poquito, un poquito tarde a, a esta plática. Ya en el título, el día de hoy vamos a hablar de Dune. Fucking Dune, qué emoción, güey. Ya la vi dos veces, la vi la primera vez el viernes y la segunda el sábado. Y después de haberla visto el viernes, pensé que debería de verlo una segunda vez porque... Creo que mis expectativas y mi emoción no ayudaron a tener un juicio objetivo. Entonces, pensé en verlo una segunda vez para ver si le encontraba algún pero. Y encontré muy poquitos, lo cual me pone muy feliz. Y, pero pues bueno, vamos a, vamos a hablar de Doom. Yo estaba muy emocionado por ver Doom porque esta fue mi primera experiencia en el cine... Con Denis Venu, que es el director. Es un director franco-canadiense que um, ha trabajado en otras cosas que ya había visto, pero no en cines desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque lo que he visto de él han sido grandes producciones. No he visto sus cosas un poquito más íntimas, pero están chingoncísimas y es una pena que me las haya perdido en cine, que son Sicario. Eh, Blade Runner 2049 y Arrival, que personalmente creo que es su mejor película, aún me faltan ver otras, pero de lo que he visto creo que es lo que más me gusta y en general el trabajo de este vato me gusta muchísimo, creo que es de, de los directores más importantes actualmente en cuanto a grandes producciones creo que se está creo que está logrando mantener una posición muy cercana a la que te tenemos de Christopher Nolan actualmente Que si bien Christopher Nolan no es el gran director O el gran escritor Pues ha logrado asentarse y lo, hacer como Esta mezcla De lo mejor de dos mundos no De cine de arte con blockbusters Y creo que lo está logrando también muy bien de ni, de Y pues bueno El caso es que Dune es mi primera experiencia en cines De este vato y debo decir que No podría haber tenido mejor introducción Al trabajo de este güey en cines Que Dune eh, pero pues ahora sí vamos a hablar de lleno con la peli. Todo el mundo está hablando de Dune y eso me emociona mucho. Porque Denis Villeneuve a pesar de ser un gran director, no es, el, no es un director que recaude mucho dinero. De hecho, Blade Runner 2049 no le fue tan bien en taquilla. Que si no estoy mal, fue su último trabajo antes de Dune. Y en las dos veces que he ido, las salas han estado bastante llenas. Y veo que todo el mundo está hablando de ella en internet, lo cual me, me da... Mucho gusto, lo que porque esto significa que muy probablemente tendremos una segunda parte de Dune y que Denny Benio va a tener más atención, va a tener la atención que sí se merece. Y um, hay muchas cosas que se tienen que hablar de Dune. Dune es una gran película, pero no es para todos. Eh, Dune es la historia de Paul Atreides. Paul es un. Es un príncipe, por así decirlo. Es un chico de la nobleza de la casa Trades, Que son asignados a gobernar y defender el planeta de Arrakis. El cual se ha convertido en el planeta más importante de todo el universo. Porque de ahí se extrae un material conocido como esencia. El cual es el material más valioso de todo el universo. Entonces va esta familia... Y empiezan a tener problemas justamente por lo mismo. Porque llegaron a tener... Llegan a tener una disputa con la casa que estaba gobernando anteriormente ahí. Que es la casa Harkonnen, me parece. Y el caso es que eso es el desencadenante de todo lo que vemos en la película. Y no creo que sea para todos. Porque Dune está basada en, en unos libros. Que yo no estaba enterado del impacto cultural. ...que tienen... Eh, ...en cuanto a ciencia ficción y fantasía... ...pero es un mundo enorme... ...es un mundo muy grande... ...y el hecho de ver Doom... ...implica el comprometerte... ...a aprenderte nombres de lugares... ...nombres de... ...personajes que tienen nombres raros... Eh, ...aprenderte conceptos de armas... ...de religiones... ...es básicamente como si te quisieras adentrar... ...al Señor de los Anillos... ...a Game of Thrones... ...a Star Wars incluso... ...en donde... Tienen una mitología tan grande y tan rica que sí necesitas darte tu tiempo para poder asentar bien los nombres y a partir de ahí disfrutar la historia. Por eso creo que no sea para todos. No creo que todos estén dispuestos a meterse de lleno a un universo únicamente por una película. Y además eh, Denis Benio entiende muy bien que tiene que dejar muy, muy bien puestas las bases para todo lo que se viene después de Dune. Cabe aclarar que todo lo que voy a decir. Es a partir de la opinión de alguien. Que no ha leído los libros de Dune. Y que llegó muy en blanco. A todo lo que sucede en, en el universo. Entonces. Creo que eso me puede ayudar también un poquito. A tener una opinión un poco más objetiva. Porque al no saber qué sucede en los libros. Y ten, al no tener este juicio en él. Tan. Eh, extenso debate de qué es mejor si un libro o una película pues creo que puedo al no saber de los libros creo que puedo criticar la película de una desde una visión un poco más objetiva sin ser alguien que es fan de los libros y creo que la peli en general funciona muy bien es algo lenta, el ritmo si sí llega a ser lento y he visto que es la queja principal de la gente pero realmente no lo veo como algo malo Repito, el director entiende muy bien Que tiene que asentar las bases muy bien Para poder hacer más películas del universo de Dune Y a pesar de que mucho de lo que sucede en esta película Sea exposición Y sea explicaciones para entender un mundo Que pues no creo que mucha gente conocía Antes de que saliera la película Pues no lo veo mal sin embargo, hay unos momentos de exposición que sí no creo que estén muy bien hechos. No se sienten muy orgánicos. Por ejemplo, hay una parte en la que están, se están poniendo los trajecitos estos que son hechos por los Fremen. Los que son para para poder andar en el planeta del desierto, en Arrakis. Y mientras, o sea, ya una vez se los ponen y un personaje se los explica que explica cómo funciona un traje y personalmente no me encanta esa exposición en donde es como ah mira funciona tal 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 y tal sino que así se sienta algo más orgánico no hasta un personaje le dice así como de oye muchas gracias por los trajes de no sé qué le dice un nombre específico de los trajes y me quedé pensando como de por qué le tienes que explicar a alguien cómo funciona un traje si ya sabe cómo se llama y seguramente saben cómo funcionan esos diálogos son exclusivamente para la audiencia y que entendamos bien por qué son importantes esos trajes pero creo que hay mejores formas de introducirlos por ejemplo, eh, el personaje principal, Paul, tiene una, unos como tiene un proyector que reproduce audio y así y le cuenta cosas importantes sobre Arrakis antes de que él se vaya al planeta porque él y su familia son originarios de un planeta llamado Caladan que ahorita tenemos eso, también tiene detalles importantes pero justo en esas escenas en donde el vato va eh, viendo cómo funcionan la vegetación en Arakis, cuál es eh, la importancia de las de los Shaihulud, de las de los gusanos gigantes estos de arena, creo que habría sido una buena oportunidad ahí que, que explicaran cómo funciona un traje y se siente de una forma más orgánica, porque así como Paul está aprendiendo del mundo, nosotros lo estamos haciendo a la par, no se siente que estamos eh, se siente que estamos en sintonía aprendiendo al mismo tiempo, mientras que eso no pasa en algunas escenas como la que acabo de explicar de los trajes. Pero yéndonos un poquito más a la historia, eh, Dune es un viaje del héroe hecho y derecho, que es la misma historia que tiene Harry Potter, que tiene Star Wars, que tiene Doro, tiene el Mago de Oz, que tiene Bilbo en. No, Bilbo no, este Frodo en. El Señor de los Anillos... Y pues por ende... No es algo muy diferente que hayamos visto... Sin embargo... Creo que la parte más llamativa... De todo el viaje del héroe... Que es algo que hemos visto muchas veces... Es que ahora se trata de... Alguien de la nobleza... Y el llamado a la aventura... No es a partir de algo sobrenatural... Sino que es... A partir de... Una situación diplomática... Es a partir de política... Y eso creo que no se ha visto mucho... O no que yo recuerde... en las historias que yo he visto... Y se me hace algo muy importante y vale la pena recalcar. Eh, ahora sí, metiéndonos a, a detalles técnicos, que es lo que todo el mundo está eh, apreciando de Dune. Aquí no va a ser diferente. Eh, ay, güey. Eh, la, la primera vez que la vi, la vi en, en una sala tradicional. No, no era un formato específico. Pero la segunda tuve la oportunidad de verla en IMAX y... Me siento muy feliz de haber podido ver Dune en IMAX porque es donde creo que se puede apreciar mejor eh, todo este tipo de de aspectos técnicos. Hay muchas eh, muchas tomas que están impresionantes porque están grabadas en IMAX específicamente. Hay otras que no y eso personal, esto es algo personal nada más. Eh, cuando cambia el formato de IMAX a, a un formato de... Eh, 916 creo que es. El de las franjas negras. Arriba y abajo. Me saco un poquito de la peli. Pero eso es cosa mía. No creo que a mucha gente le importe esto. Pero en IMAX sí se puede apreciar. Bien cañón. Todas las tomas que son eh, panorámicas. no Digamos de los planetas. Del espacio. De las naves eh, aterrizando. Y, y despegando. Todo se ve impresionante. Otro aspecto a recalcar es el. El vestuario, el vestuario... Ah, no sé qué tienen las pelis de The New Venue. es Las futuristas, eh, es, eh, específicamente hablando, que tienen unos vestuarios impresionantes. Todo vestuario en Dune, por más simple que sea, como lo, la traje, los trajes de ceremonia de la casa Trades, que no es más que una especie de traje militar con una gabardina... Están impresionantes... Hasta los detalles más pequeños... Como los trajes de los extras... Están muy cabrones... Hay una, una escena... En la que aparecen unos personajes... Con una especie de traje hazmat... Que son como estos trajes radioactivos... Que se asemejan tanto... A lo que tenemos actualmente... Pero a la vez son tan alejados que... No sé... Se, llegan a hacer cosas tan pequeñas... Pero que te llegan a meter en el mundo tan cabrón... Que si lo aplaudo bien cabrón de la película... Y se nota que mucha de la inspiración que tiene para hacer fotografías y para hacer vestuario de Denis Venue viene de Blade Runner 2049. Hay una parte en la que están llegando a Arrakin, me parece que se llama como la ciudadela de Arrakis, donde vive la familia Trades. Que son tomas aéreas desde las naves en las que van los personajes. Pero se ve muy cañón como... Cuando en Blade Runner 2049... la gente K está llegando a, a la estación de policía... Los trajes también... Eh, al ser como en un desierto... Algunos personajes traen como trajes de... Como de scavengers de... De... Oh, no sé cómo se dice esto en español como... carroñeros Esa es la palabra que estaba buscando. Que también se ven en, en Blade Runner 2049... Y se ve la similitud muy cañón. Entonces... Creo que actualmente sí no había mejor persona para hacer Dune que The venue Otra vez metiéndonos a la fotografía, además de ser muy bonita, creo que sí ayuda a contar una historia. Eh, por ejemplo, una de mis partes favoritas de, de la película es antes de que se vayan los Atreides de su planeta natal, Caladan, a Arrakis, eh, lo último que hace el protagonista, Paul, antes de irse, es meter su mano en un, en un río... Y tocar el agua Cabe aclarar que la mayoría del país Del planeta de donde viene Paul Es agua solo, solo, solo hay islas Y de ahí se pasa a un mundo totalmente diferente Que es un desierto Y una de las primeras escenas importantes Diría de Paul en, en Arrakis Es él metiendo su mano en la arena Entonces es una especie de paralelismo eh, Fotográfico, cinematográfico No sé cómo decirlo ...donde pues vemos que ya no están, está... haciendo la misma acción... ...pero el resultado es completamente diferente... ...porque el mundo es totalmente diferente... ...y así como está eso... ...hay varios ejemplos... ...justo regresando a esto del agua... Eh, es más interesante que le dan la... ...la importancia de vida al agua... ...en un planeta del desierto... ...pero no es el punto central... ...y es a partir de simbolismos... ...eso me gusta mucho... ...hay un momento en donde asesinan a un personaje apuñalándolo con una espada y lo que sale no es sangre, sino es agua ya de por sí se tiene considerado que no hay mejor elemento para representar la vida que el agua y pues todavía más si lo que, si a la hora de apuñalar a alguien no sale sangre, sino sale agua eso se me hizo un, un detalle impresionante y así como están estos, hay varios que creo que es mejor no comentar para que los cachen ustedes y... Yo estoy personalmente muy encantado con, con Dune. Eh, el cast, que creo que también es algo que mucha gente está... Eh, de lo que está hablando también vale mucho la pena checar la película. Por eso sale este este chico, el Timothy Charmander. Eh, sale Oscar Isaac, que es Paul Dameron. Sale Jason Momoa. Sale Rebecca Ferguson. Sale Javier Bardem. Sale Zendaya, que a lo mejor y no sale tanto. Pero lo poquito que sale se disfruta. Eh, en general el, el cast, algo que me gustó mucho es que por más pequeño que es un papel, se siguen agregando a actores impresionantes, como el asistente slash sirviente del varón, que es lo, lo que podemos considerar el villano de la película, que también, digo, podemos considerar porque ahorita voy a ese punto. Eh, escogieron a, no sé cómo se llama este actor, eh, dejen... De hecho lo busco, pero el caso es que es el mismo hombre que salió en The Suicide Squad como Polka Dot Man. Que se llama... David Dastmalchian. No, no tengo idea cómo se diga esto, pero... Es un tal David que sale en Batman el Caballero de la Noche, sale en The Suicide Squad. El vato es un gran actor y pues... Realmente no hace mucho en la peli, entonces eso me gusta mucho que a pesar de que sean papeles muy pequeños e insignificantes, se arranquen a, person a actores que creo que tienen mucho potencial. Es el, mi es el mismo caso con Dave Bautista, a lo mejor en eh, la siguiente película que va a haber de Don que esto no es spoiler, te lo dicen en los primeros cinco minutos de la película, que va a haber otra parte. Eh, ponen a, a Dave Bautista y a pesar de que en esta película no hace mucho, pues el vato... Se disfruta mucho en pantalla y además creo que Dave Bautista es el único actor que fue luchador y realmente tiene potencial para ser un actor. Y pues creo que no, no, no sé qué más comentar. Ah, es verdad, había dicho que iba a hablar sobre la ambigüedad entre los personajes. Algo que me gusta mucho y que me recuerda mucho a, a Game of Thrones, que es mi serie de televisión favorita, es que pues para empezar tienen esta... Eh, semejanza, que son las casas, al igual que en, en Game of Thrones, eh, Dune, se, las familias en Dune se dividen por casas, y lo que me agrada de este concepto, que también se utiliza en Harry Potter, es que mediante las casas logras definir cuáles son las ambiciones, cuáles son los objetivos y cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de cada personaje, porque pues al final de cuentas al ser una casa se rigen bajo el mismo principio moral y político y bélico. Entonces. te muestran bien que, por ejemplo, el papá de Paul, que es interpretado por Oscar Isaac, tiene una brújula moral muy bien formada. Se nota que el vato. cuando le, le, comen, le ordenan. Le comandan, ordenan. Este. ir a Arakis a gobernar. Él, él va por ayudar a la gente, ayudar a los Fremen, que son los los originarios de ahí, de, de Arrakis. Y no va porque va a cuidar y a, y a producir el material más importante de, toda, de todo el universo. Se nota que lo hace por, por amor a, al pueblo, digamos. Mientras que la casa Harkonnen, que en este caso serían como los antagonistas, pues sí están ahí meramente por el negocio que implica tener ahí la esencia y pues cada personaje de, de las casas tienen objetivos muy parecidos entonces no ayuda, creo que eso ayuda un poquito más a número uno que la, la historia se siente un poquito más tangible ya que no solo son buenos y malos sino que es una escala de grises en donde las personas tienen diferentes intereses y actúan en base a ellos pero eso no quiere decir que sean buenas o malas personas y además ayuda más a, a, a la audiencia a entender de dónde viene cada personaje. Y por ende cuáles son sus ambiciones y cuáles son sus intenciones. Por lo que creo que a pesar de ser un mundo que llega a ser algo complicado. Eso ayuda un poquito a mantenerte a mantener tu atención un poquito más en, en fila. Eh, una última cosa que no me gustó de la peli es que... Y esto es igual... Cosa mía, porque funciona y objetivamente hablando es buena, pero no me gustó. Es que eh, al final de la peli, el último diálogo que da un personaje es este solo es el comienzo. Y a mí personalmente se me hizo muy cursi esa línea porque se nota que es una un diálogo que no va hacia otro personaje, sino que va hacia la audiencia en plan... Pues agárquense porque ya vieron esto. Y estuvo chido. Y pues esto solo es el comienzo. Justamente se viene lo más cabrón. Y solo se me hizo un poquito cursi. Lo, lo tenía que decir. Funciona en la película. Pero no no me encantó. En fin. Eh, ya van 21 minutos de grabación. Y creo que ya no tengo nada más que decir de Dune. Recomiendo... ...muy cabrón que la vean en cines... ...porque... ...si bien no creo que... ...sea necesario verla en cines... No, ...no es como que Doom deje de ser una gran película... ...si no se ve en cines... ...pues... ...ayuda mucho... ...el tener una pantalla grande en donde realmente puedas... Eh, ...puedas meterte a un mundo de... ...posibilidades en lugares, en personajes... ...en sonidos principalmente... Creo que es lo que más puedo destacar de Dune en aspectos técnicos El sonido para Dune está muy cabrón hay, una, hay un concepto que se llama la voz Solo voy a decir que es un concepto así, por ende es un concepto sonoro Que se escucha bien cabrón en cines Se retumban las alas y, y se escucha impresionante Y hasta los detalles más pequeños como tienen una especie de de baliza que entierras en el suelo... Y empieza a golpear el suelo rítmicamente... Es, es algo muy... X eh, en la película... Pero por el diseño sonoro... Funciona tan bien... El sonido de los gusanos de, de arena... El sonido de las naves despegando... Y... Más importante aún... La música... Compuesta por Hans Zimmer... Es muy parecida a lo que Hans Zimmer ha hecho en, en el pasado... No diré que no... Pero... Eh, si sí es algo que creo que se de, disfruta mucho más en cines lo recomiendo completamente en caso de que no tengas la oportunidad pues te esperas uno, un mes aproximadamente a que salga en HBO Max y, y la ves por favor si es que si es que les interesa este tipo de mundos y este tipo de historias en donde se tiene una mitología tan rica en hasta el último pelo de tu personaje Recomiendo mucho que vean Dune de Denny Benu. Y eso sería todo. Como, como siempre lo digo. Me pueden seguir en Instagram. Cinema-4-Dummies. Eh, pueden checarse los, más los otros capítulos que he hecho de diferentes películas. Eh, ya subí mi opinión de Halloween Kills. Que también salió este mes. Y tengo un canal de YouTube. El cual tengo más abandonado que nada. Pero espero subir contenido pronto entonces esa ha sido mi opinión de Doom, muchas gracias por escuchar, espero que te encuentres bastante bien y te veo, te escucho en la próxima